0: No, che... Eccoci qui, eccoci qui, cari amici del progetto Segni di Futuro. Come al solito, con le nostre interviste, ogni settimana, eh, in questo caso ogni due settimane, vengono a trovarci degli ospiti su cui riflettiamo eh, riflettiamo su vari temi eh, legati all'orientarsi sul mondo del lavoro. Stasera è qui con noi Massimo Serra. Buonasera Massimo, benvenuto. Buonasera
1: a te e a quelli che ci vedono
0: o ci vedranno. (ride) Allora Massimo, Entro già a gamba tesa, no? Il, eh. il, tema, il tema di stasera, il macro titolo è Cosa sarò da grande? E la domanda, la prima domanda che, che, che voglio farti io è in un mondo come, come questo, come fa una persona a immaginare cosa può essere da grande? Qual è un consiglio che ti senti di dare? Ricordati, che ecco qua, ci guardano più che altro ragazzi delle superiori che hanno appena finito la scuola, oppure ragazzi che stanno facendo un lavoro che magari non gli piace tanto quel lavoro lì e non sanno se cambiarlo o meno, Eh,
1: tu che consiglio ti sentiresti di dargli? Dare consigli è difficilissimo. Questa è una premessa irrinunciabile per me. Eh, Soprattutto dare dei consigli a dei ragazzi e dei giovani, che credo Mm. ne ricevano molti più di quelli che gli occorrono ed è per questo che mi piaceva partire da una domanda un po' irrituale che non è cosa farò da grande ma che cosa sarò perché credo che come siamo condizionerà nel bene o nel male tutto quello che noi che ci succederà e che se certo. è possibile cercheremo di far succedere certo e, e credo che davvero provare a partire da questa domanda ci aiuti, anche perché cosa faremo è condizionato da un sacco di elementi, per esempio dal fatto che la metà almeno dei lavori che i ragazzi che oggi hanno 16 anni faranno non esistono sono lavori che man mano si inventano
0: che man mano si e, e, io sto, sto pensando ma eh, tu per esempio massimo com'è che fai ogni giorno a controllare se sei quello che volevi essere la grande Com'è che si fa
1: <ride> eh, come si fa non lo so so come faccio come fare esperienza parziale e cosa fanno le persone che io frequento che sono Trasversali per età per, per competenza per esperienza per genere per interessi mm-hmm. eh, perché ho la fortuna di fare un lavoro che mi consente di vivere in mezzo alle persone a volte poche a volte tante ma sempre in mezzo alle persone e, come faccio? intanto mi domando se sono soddisfatto a fine giornata mm. e questo è un indicatore un be- è un bel semaforo un altro mm-hmm. è quanto sento di aver portato a casa mh, dal mio lavoro, non in termini economici, che pure non sono da trascurare, ma in termini di piacere, di soddisfazione, di curiosità, di quante persone ho incontrato. Però io sono fortunato, faccio un lavoro che mi piace, incontro persone, faccio dei percorsi di formazione, collaboro con delle scuole, quindi vedo gente viva, è bellissimo. E, Però continuo a dire che ehm, prima devo capire che cosa voglio essere. Cioè voglio essere una persona che è capace di osare, voglio essere una persona che ha voglia di sperimentare, voglio essere una persona che pensa sia piacevole vivere in mezzo al casino o un po' più da eremita. Perché questo è uno degli elementi che condiziona. Prima di sapere quali competenze tecniche o culturali avrai, eh, come ti immagini di vivere? Certo.
0: Vedi, quando io ho pubblicato la locandina, abbiamo pubblicato la locandina, cosa sarò da grande, eh, tanti ci hanno scritto chiedendoci, finalmente, perché io non so neanche cosa sono oggi, che sono piccolo, no? Eh, perché questo è un problema molto grande che hanno i ragazzi e e che hanno, secondo me, gli adulti e le persone in generale viviamo in un mondo dove c'è tutto e uno non riesce a scegliere E, e Massimo, tu puoi darci, non una soluzione perché non credo che la soluzione ci sia ma alcuni spunti di riflessione per capire cosa scegliere perché tanti ragazzi ci hanno detto io Andrea non so cosa mi piace, cioè non lo so proprio, non, non, eh, eh, al di là della carbonara, ok, che è eh, la mia pasta asciutta preferita, io poi non so che cosa mi piace, eh, eh, figurati che cosa mi piacerà da qui ai prossimi vent'anni se deve diventare il mio lavoro, com'è che si fa? Perché alcuni ragazzi sono iper, eh, iper strutturati, quindi partono, hanno un sogno, cavalcano quello, magari si schiantano e falliscono,
1: ma tanti eh, non non ce l'hanno. Come come si fa a trovarlo? Beh, intanto domandandosi per esempio perché mi piace la carbonara. Mm. Mm, mm, Mm. Che cosa di particolarmente interessante che me la fa piacere. È il sapore intenso, è il mix di, 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 di... di elementi che la compongono ehm, e il fatto che la so cucinare anch'io e quindi me la posso preparare mentre piatti più raffinati richiedono competenze che non ho partirei da questo per dire che oggi io credo che più che cercare risposte bisogna imparare a farsi domande mm. credo che questo sia fondamentale perché intanto perché le risposte ce le danno altri <ride> mentre le domande <ride> possiamo provare a farcele da soli e credo che la scuola ci abbia abituato almeno diciamo che oggi anche la scuola sta imparando a fare in modo che gli studenti facciano domande perché la scuola invece noi l'abbiamo sempre vissuta ma fino a pochi anni fa come il posto dove ti danno le risposte certo Certo. E invece la scuola deve diventare e in parte sta diventando un posto dove tu puoi farti domande e cercare le risposte insieme ad altri e secondo te Massimo
0: qual è una domanda che chi ci sta guardando può già cominciare a farsi visto il tempo che stiamo vivendo e, e per poter cominciare, per poter partire con questo percorso che inizia ma dura una vita no? perché io credo che eh, tutto quello che riguardi la crescita all'interrogarsi eh, non si finisca mai ma una domanda iniziale quale può essere secondo te? Se c'è perché magari non c'è
1: ma una, una domanda che uno si può fare è banalmente mm che ipotesi mi vien da fare se penso a me questa è una domanda in realtà che in maniera più silenziosa ci siamo fatti anche noi che noi no, non io e te noi della mia sì. generazione eh, come mi vedo fra cinque anni fra dieci anni fra venti anni eh, con una differenza che per la mia generazione, come ti vedevi dopo dieci anni, con buona probabilità era come ti saresti visto anche fra 20 e fra 30. Con mm. un mondo che cambia velocissimamente, una opportunità che le generazioni più giovani hanno è quella di reinventarsi. Vero. E io credo che domandarsi che cosa posso fare che mi consenta di reinventarmi vuol dire... Eh, come dire, non sedersi subito. Vuol dire avere la serenità di dire posso anche sbagliare, perché in un mondo così articolato posso cambiare, posso tornare indietro, posso inventare un'altra cosa, posso scoprire che quello che ho fatto non mi basta più. Io mi rendo conto che sono ragionamenti che tanti ragazzi che lavorano o che sono in procinto di cominciare a lavorare dicono eh, fai bello tu hai 60 anni eh, quindi al massimo ti reinventi un'altra volta poi basta ma noi non potremo mica vivere una vita a reinventarci e invece io credo che questo sia non per tutti forse perché abbiamo bisogno anche di, di qualcuno che sappia aggiustare le macchine, che sappia far da mangiare certo. che sappia certo. mh, vendere dei prodotti che noi utilizziamo, ma abbiamo anche bisogno di ragazzi e di ragazze che abbiano voglia di giocarsi questa sfida e che abbiano voglia di farsi domande, perché ehm, più che risposte, noi oggi possiamo vivere di ipotesi e le ipotesi hanno bisogno di essere verificate. Certo. E quindi di dire, eh, ma io credo che questa cosa potrebbe essere così. Ci sono un sacco di esempi, Adesso me ne viene uno molto ovvio e banale, ma lo faccio lo stesso perché credo che, che vada bene comunque. Eh, quando io ho cominciato a usare il computer, eh, a parte che i primi computer occupavano appartamenti, ma davvero appartamenti, nel senso che per far andare una macchina serviva un, uno stanzone che conteneva la parte hard dentro la parte hard c'era la parte del software ma certo. era tutto macchinoso era tutto enorme oggi noi riusciamo banalmente a far tutto con uno smartphone uno smartphone no e, e come ci siamo arrivati non cercando immediatamente la risposta ma facendoci un sacco di domande e ipotizzando Eh, la differenza fra me e te che quando io ho cominciato a usare il computer ero molto cauto perché avevo paura di sbagliare tu non hai nessuna paura di sbagliare perché hai imparato che qualunque cosa tu faccia ti è consentito tornare indietro salvo che tu butti in terra il pc e lo rompa un impeto dire, ma se no, qualunque roba tu faccia puoi far tornare indietro, e questo sì. è un apprendimento potente che non vale per tutto, ma vale per tante cose. <ride> Nel, nelle generazioni, quelle che stanno andando a esaurimento, eh, un lavoro era per sempre oggi i ragazzi che ci stanno ascoltando che ci ascolteranno che avranno la voglia di di ascoltarci eh, sanno che non ci sono lavori che sono per sempre a meno che tu non lo scelga e a volte anche se tu lo scegli non sono per sempre perché diventano finiscono non servono più ci sono dei passaggi evolutivi talmente rapidi che quel lavoro lì che era strafigo dieci anni fa oggi non lo fa più nessuno perché non serve perché certo. è stato superato, perché c'è bisogno di essere smart. E Io credo che le generazioni che si stanno avvicinando a diventare adulte o che sono giovani adulti, questa cosa ce l'hanno chiarissima e quindi sanno anche che è possibile cambiare. E noi dobbiamo insegnare a, le, ai ragazzi e alle ragazze a farsi domande, non a dargli certo. le risposte. Certo. Una scuola che dà solo risposte non è più... Contemporanea, e, Anche perché ci sono un sacco di cose che noi non sappiamo
0: e che possiamo solo ipotizzare, e poi quando le scopriamo, poi vediamo
1: eh, assolutamente sì. sì. Eh, ci sono eh, due, scusami, no, dimmi, finito. dimmi, dimmi vai, 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 vai solo scusami. questo concetto che ci sono due tipi di domande. Ci sono le domande illegittime che sono quelle che noi facciamo più frequentemente, sono quelle per cui io ti faccio una domanda, io so la risposta, ma tu no. Le domande legittime sono quelle dove nessuno sa la risposta. La cultura serve, quindi alcune cose è importante saperle, e, e però si imparano. Ma le domande che ti fanno crescere sono quelle dove la risposta va cercata perché non c'è. Wow. E per cercarla bisogna un po' sperimentare. E poi ci sono le domande generative e le domande mm. non generative. Faccio un esempio velocissimo. Certo, Le domande che noi facciamo più frequentemente eh, ag- agli studenti o ai figli sono «hai studiato, hai fatto i compiti?». Non è una domanda generativa. Una domanda generativa, per esempio, è «che cosa hai imparato oggi?». «Che cosa hai scoperto oggi?». Ti apre all'idea che tu hai la possibilità, anche se sai un sacco di robe, di impararne altre, di scoprirne altre ed è solo chiedendo: eh, sono i perché di quando eravamo piccoli. Oggi che siamo più raffinati, le chiamiamo domande generative. Ma in realtà, è ma perché succede questa roba qui? E io smontavo gli orologi, poi non si può rimontare, questo era un problema. però sono, sono le domande che ti fanno crescere Massimo.
0: Una domanda. Ah, visto che siamo in tema di domande, eh, ti voglio fare questa domanda. Ecco, ricordiamo che eh, le domande non sono preparate. È proprio una chiacchierata che stiamo, che stiamo portando avanti. So che alcuni non ci credono, ma è così. Io non sono preparate. Eh. Mm. Una volta che ti sei fatto la domanda e ti sei dato la risposta, alcuni mi hanno scritto dicendomi la forza di volontà per mantenerla poi però manca o comunque ogni tanto è mancata perché eh, magari qualcuno sa qual è la strada giusta ma anche se lo sa non riesce comunque a a farlo o comunque fa fatica a mantenere quello che si è promesso. Tu hai dei consigli da dare su chi ha questo problema? eh, Per esempio, tutti sappiamo Mm. che fare attività fisica o correre 20 minuti al giorno o fare una passeggiata o mangiare bene o non fumare è una cosa importante eh, eh, che ti dà una una visione e anche un rispetto di te stesso Eh, ok pochi però si svegliano la mattina alle 5 o vanno la sera alle 6 e si ritagliano quella mezz'ora per loro per fare le flessioni o per fare una corsetta Eh, proprio perché dicono lo so che è importante ma è un qualcosa che io mi forzo, mi forzo, mi forzo e, e, e non capisco come mantenerlo. E questo anche nel, nel lavoro, no? sai che qualcosa è per te una scelta importante, ma nonostante il primo periodo dove magari ti spaventi, no? eh, eh, e allora lo fai per forza, ma poi pian pianino la cosa cala. Come si fa a fare in modo che questa cosa secondo te non cali eh, eh, e a rimanere centrati sugli obiettivi che hai trovato con le domande?
1: E forse potresti intanto farti un'altra domanda che è esattamente sì. quella che stai facendo tu ma perché eh, questa roba che ho scelto io non riesco a farla dov'è che, dov'è che non funziona allora no, intanto per esempio si potrebbero abbassare alcune richieste di performance che noi ci facciamo sì. abbassarle non vuol dire abbandonarle Quelle che abbandoniamo sono quelle dove ci facciamo delle richieste altissime, altissime non in in assoluto, per noi. La motivazione deve deve essere una cosa che ci ci incentiva e che ci dà soddisfazione e quindi forse bisogna partire un, un, un gradino più bassi. Più bassi faccio un'altra domanda che perché non gliela faccio forse perché non mi interessa o forse perché un altro elemento che io trovo sia straordinariamente bello di, 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 di questa epoca e di queste generazioni è che ormai è chiaro che la maggior parte delle cose che noi facciamo hanno un respiro collettivo mm. cioè siamo diventati splendidamente almeno dove ci, si, dove ci si riesce, un po' più eh, comunità. Faccio un esempio estremo. Eh, I Nobel, soprattutto quelli di ricerca, se fate caso andate a consultare l'elenco di chi vince i Nobel, Sono spesso sono gruppi di scienziati, di ricercatori insieme che vincono i Nobel. Certo, poi c'è il premio Nobel per la letteratura, certo che tendenzialmente va dato a un singolo finora, ma non escluderei che possa cambiare anche questo, eh, perché le narrazioni collettive oggi ci sono mh? E, e usano anche altri canali che non sono lo scrivere, sono il narrare, Certo. che se ci pensi è un po' tornare indietro, ci siamo partiti da narratori nelle caverne che radunavano i ragazzi per raccontargli le epiche battaglie contro i mammut e siamo tornati ai narratori che usano i social per raccontarci delle storie bellissime magari che nascono da un collettivo che mette insieme intelligenze diverse. E allora eh, lavorare in gruppo, farsi domande in gruppo e trovare risposte in gruppo è, un, è, un, è una bella strada per chi ha voglia di percorrerla e noi lo facciamo tutti e lo facciamo spesso mh, quando si fa un po' di, di, di cricca, quando si, si va a bere qualcosa a mangiare qualcosa insieme e eh, senza, che ce ne accor- senza che ce ne accorgiamo sempre succede che ci diciamo delle cose profondissime facciamo progetti bisognerebbe che ci fosse qualcuno che si assume dentro il gruppo un ruolo un po' notarile che si appunta le cose rigorosamente su smartphone e che poi le, le restituisce in modo che se è un impegno è collettivo dobbiamo un po' rendere conto anche ad altri che vale anche per la corsa mattutina Certo, forse impegnarsi con altri è un modo di prendersi un impegno con se stessi
0: Con ci esatto. sono
1: i miei amici che mi aspettano alle 6 del mattino per correre e io non vado eh, hanno ragione se vengono a tirarmi giù o se la sera certo. mi massacrano di botte amichevolmente ovviamente eh,
0: certo ma ascolta Massimo tu com'è che sei finito in questi 60 anni a fare il formatore? Come, eh, hai voglia di raccontarci qualcosa se no dimmi di no eh, io te lo chiedo così ma, eh, no, è... ma, eh, okay.
1: ma sì te, non è un problema io sono di Cagliari
0: mm-hmm.
1: tu mi dirai cosa c'entra niente <ride> eh, per, però sono molto orgoglioso della mia servità che, che ho perso parecchio ho girato abbastanza prima di capire cosa avrei fatto, sapevo che quello che avrei voluto essere era una persona mh, eh, che avesse la possibilità di vivere in mezzo agli altri, di mh, lavorare nei, mh, un po' da minatore. In Sardegna ci sono tante miniere. Cioè andando ad aiutare mh, altri, e anche me, perché ho fatto così anche per me, a scoprire quali risorse mh, abbiamo dentro. Certo. Ho cominciato così, ho fatto il liceo classico, lo dico intanto che non c'è nessuno, eh, fondamentalmente perché non perché il classico fosse la mia scuola preferita, ma perché le altre non mi piacevano. <ride> e quindi aggiungo un pezzettino, a volte noi scegliamo per convinzione, a volte perché abbiamo chiaro che cosa non vogliamo fare. Mm. E, Devo dire che non mi è neanche dispiaciuto fare il classico. Eh, poi mi sono iscritto all'università, ho fatto un paio di esami, ho capito che dovevo cambiare facoltà, e insomma una serie di giri, ho lavorato per un po', sono stato a Roma, poi sono andato in Piemonte, ho studiato un po', eh, poi ho fatto il servizio civile, poi mi sono laureato a Trieste eh, in scienze sociali e mh, lavoravo eh, nei servizi pubblici. E ho capito, lavoravo col disagio giovanile e adulto. A un certo punto ho capito che avevo voglia più che di aiutare le persone a stare meglio, di aiutare le persone a capire come fare a star bene, magari saltando l- l- la fatica per quanto possibile. E ho cominciato a lavorare in ambito formativo da prima soprattutto con ragazzi e ragazze e poi ho cominciato a lavorare con adulti e mi è piaciuto anche lavorare con adulti. Oggi vivo facendo, girando parecchio, a parte quest'ultimo anno, eh, dove il, il girare è diventato virtuale per certi versi, ma appena posso incontrare le persone che mi dicono sì noi abbiamo, siamo attrezzati per per incontrarci anche di persona abbiamo degli spazi enormi abbiamo dei megafoni per poterci ascoltare quindi andiamo ehm, in in presenza è decisamente per me tutta un'altra vita e e fondamentalmente è perché mi piace fare il minatore, cioè andare Mm. ad aiutare le persone a scoprire quali tesori abbiamo dentro e quanti se non stiamo attenti restano lì Inutilizzati,
0: eh, eh, beh, comunque dico Massimo: sei la prova che anche la tua generazione, voglio dire, ha, ha la possibilità di reinventarsi. Perché vedo che anche tu, tra un percorso, l'altro, quell'altro. In realtà eh, noi siamo molto più facilitati eh, eh, con la tecnologia, eh, le compagnie aeree che hanno sdoganato i viaggi, no? immagino. Mm. Eh, voglio dire, io ho degli amici che stanno a Parigi e, e sono un'ora e mezza, no? Cioè, quasi andare a Cagliari è molto più impegnativo che andare a, a Parigi a cena, soprattutto da loro, per no? la lingua. <ride> <ride> esatto. <ride> Quindi, capito il. È proprio è, è questo, secondo me, su cui ragazzi, e chi ci guarda, me compreso, dobbiamo sempre riflettere, cioè l'allenare la nostra capacità di reinventarsi e di farsi trovare pronti. Eh, e questo si può allenare, come ci ha detto Massimo oggi, stasera, facendosi le giuste domande e trovando la motivazione giusta per seguire le risposte. È un po' questo di cui abbiamo chiacchierato?
1: È un po' questo. Io credo che mh, a, si possono aggiungere un, due cosine velocissime: che sono, esatto. una, comunque c'è la necessità di provare a proiettarsi nel futuro. Mm. E credo che sia un, 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 una necessità per certi versi. Col vantaggio e il limite, perché a volte le due cose sono molto co- quasi coincidenti che il futuro è è da inventare e quindi non è detto che trovi subito una risposta. Bisogna che ci accontenti dove possiamo e e di aver voglia di rischiare, di sperimentare, quindi di fare una scelta sapendo che rispetto alla mia generazione dove tendenzialmente una volta che tu hai ritrovato il lavoro tutti davano per scontato che quello sarebbe stato il lavoro della tua vita, e spesso lo è stato, eh, oggi la possibilità di reinventarsi è reale, è concreta, è possibile. Cioè, ci sono lavori che io pe- penso che sia possibile fare per un po' di tempo e poi pensare che cosa me ne faccio di quello che ho avuto, ho sperimentato fino adesso per fare altro certo e resta sempre la dimensione io credo del da un lato del gruppo come strumento di, di confronto e di crescita che è sempre stato così oggi ci sono più occasioni anche proprio di allargare la dimensione del gruppo di vedere persone lontane di arrivare velocemente come dicevi tu in, in posti tutto sommato vicinissimi, come come possono essere i paesi europei, c'è la necessità di davvero proiettarsi i futuri possibili, cioè quelli che possono interessarmi, quelli che mi solleticano, davvero che mi sollecitano, che mi fanno dire perché no. Io credo che potersi dire perché no sia una cosa veramente che consiglierei a tutti di, di sperimentare cioè, di grande. fronte a un devo fare questo le domande possibili sono perché sì ma anche perché no
0: perché no oh, massimo è stato bellissimo è stato bellissimo questa intervista la lasciamo caricata sulla pagina direi per sempre cioè, tra vent'anni no quando chissà dove saremo ce l'ha Riguardiamo, e eh, 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 davvero ti ringrazio per, per,
1: per il lasciami, lasciami dire due cose ancora. Se, se non abuso del tuo e del vostro tempo, proprio due. Possiamo star qua, vai, vai, vai. No, 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 ma solo due. Uno è: ehm, credo che molti, che avranno, se, se vorranno occasione di ascoltare questo, questo nostro chiacchiericcio, si diranno: 'Vabbè, alla fine, cosa ha detto niente.' Eh, è, vero, è vero, credo di non aver detto quasi niente ma di fondo c'è l'idea che il motore che, che ha sempre fatto andare avanti chiunque è fatto di un mix che varia a seconda delle persone fra curiosità, passione e, e, e piacere per la sfida Queste tre cose, mescolate un po' come volete, credo che siano davvero una grande opportunità di crescita. E un'ultima cosa che mi piace condividere con voi, la sto andando a cercare, perché l'ha detta Albert Einstein, la prendo in prestito sapendo che è sempre stato un uomo generoso e quindi me la lascerà usare eh, dice così ognuno è un genio ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la vita a credersi stupido wow, eh, wow. Mi, mi, mi sembra una un bel bagaglietto da portarsi dietro
0: cavolo soprattutto perché le domande ti aiutano a capire se sei un pesce su un albero o uh, un albero in uno stagno ed è per quello che magari non riesci a notare no? eh, le domande ci salverà Massimo per chi vuole approfondire questi temi cos'è che deve fare Cos'è che uno dice cavolo che bella questa cosa no? adesso ne vuole di più dove lo mandiamo? Libri da leggere, percorsi da fare, consigli, qualsiasi cosa. Eh, ammettiamo che li abbiamo convinti, sti benedetti, ragazzi. Mi ci mettono. io li ero già convinto fin da prima. Eh, Guarda, che le lib- li libri di da
1: leggere eh, in questo momento mh, non, non ce li ho. però, se vuoi, io ti, ti mando 3 o quattro libri che, secondo me, possono essere interessanti. Eh, sì. Anche sì. se io credo che. Mh, I libri è bello che uno se li scelga, Mm. perché i libri hanno questa particolarità importantissima che se tu trovi in quel libro quello che stai cercando, non è mica detto che ce lo trovino anche gli altri. A me hanno consigliato dei libri con una passione tale che non potevo non comprarli, ma io non ci ho trovato molto. Niente. Eh, eh, eh. il libro è un preta à porter eh, è una roba che devi sentire di poter indossare però volentieri qualche libro eh, se, se può valere ma non voglio che sia un vincolo ovviamente per nessuno posso lasciare una mail sì, eh, no?
0: sì allora io, dammela subito che la scriviamo io, qui.
1: E, 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 e mi piace incontrare persone diverse da me quindi assolutamente sì Vai massimo, dammi pure la tua meta, mettiamo in sovraimpressione max serra.57, serra.57, chiocciola gmail.com sì. dove 57 per i più distratti, non è il mio peso forma, ma il mio anno di nascita. <ride> eccola qua, eccola qua, max
0: gmail.com Allora Massimo, io più che ringraziarti non saprei che fare. Ti aspetto ancora qui, eh, perché abbiamo ancora un anno davanti, tutto il 2021, quindi io eh, come ospite, quando lo vorrai, poi sentiamo anche l'amico Antonio che ti ha ringraziato eh, nei commenti, non so se riesci a vederli. Eh, Antonio Molinari e Giacomo Manganoni eh, eh, ti ringraziano per l'intervento e per le belle parole che, che ci hai dedicato stasera. e eh, Quando vorrai, noi siamo qui ad aspettarti. No? Volentieri. Okay,
1: Grazie. È un rapporto e... particolarmente intenso con la Valcamonica. Quindi...
0: Eh,
1: quando, quando arrivi, eh, poi non vai più via.
0: Grazie, <ride> Grazie. mille. Ciao, ciao, buona ciao. serata.
1: Buona ciao. serata.
0: Ciao.